0: vous êtes sur RTL le journal avec Olivier Bois. Bonjour Olivier.
1: Bonjour Yves, bonjour à tous.
0: À la une, un premier enjeu de taille pour, pour notre nouvelle première ministre, Elisabeth Borne. Les Français la connaissent
1: mal. Oui, 45% des Français disaient même récemment ne pas la connaître du tout. Selon une étude IFOP pour Paris Match, vous l'entendrez, c'est flagrant dans les rues de Lille. Elisabeth Borne, peu adepte des coups d'éclat dans les médias. Elle est réputée en revanche pour son sérieux, sa force de travail, dure en affaire dans les négociations, vous l'entendrez, mais respectée pour sa connaissance des dossiers. Et puis à Matignon, désormais, elle va devoir se forger un poids politique. On attend donc votre éclairage, Olivier Boss. Oui, c'est son défi quand on connaît les oppositions et le fonctionnement d'Emmanuel Macron. Mais Matignon transforme parfois ses locataires.
0: On vous retrouve dès la fin du
1: journal. Dans ce journal, également, les records de chaleur attendus cette semaine partout en France. Les EHPAD de Gironde se préparent. Le Burkini dans les piscines de Grenoble, autorisé de justesse mais qui fracture la majorité du maire Éric Piolle. Et l'inquiétude à, à Marioupol, plus de 250 soldats ukrainiens ont quitté la Syrie à Azovstal. Leurs familles s'inquiètent. Elles sont aujourd'hui. Ces soldats sont aujourd'hui sous contrôle des Russes. RTL Matin. Après trois semaines de suspense, c'est donc la favorite qui l'a emporté, Elisabeth Borne, nommée Premier ministre, Première ministre pardon. C'est une femme qui entre à, à Matignon, un événement de fête dans l'histoire politique de France. Elisabeth Borne, qui a d'ailleurs salué son unique prédécesseur Edith Cresson, et qui a adressé ce message hier soir lors de la passation. Je voudrais euh, dédier cette nomination à toutes les petites filles, en leur disant, allez au bout de vos rêves. Et rien ne doit freiner le combat pour la place des femmes dans notre société. Voilà donc les premiers mots d'Elisabeth Borne qui va devoir faire face, on le disait, à un premier enjeu de taille. Prendre un peu plus la lumière. Elle est ministre sans discontinuer depuis cinq ans, mais les Français la connaissent mal ou même pas. Pas du tout. C'est ce que vous avez constaté à Lille, Antoine de Carne.
2: Oui, et pour vérifier cela, après l'annonce, je croise dans le centre-ville un groupe de sportifs basket-aux-pieds que j'interpelle avant l'entraînement. Vous connaissez Elisabeth Borne
3: euh, Non, pas personnellement. Non.
2: Vous connaissez Elisabeth Borne, vous du tout. Et vous, est-ce que vous connaissez Elisabeth Borne Pas du tout. <rire> je ne serais même pas mettre un visage sur sa tête. On va regarder sur Google. Elle
3: était ministre.
2: Comment ça s'écrit déjà ah oui. Ah bah si oui. On oui. a déjà vu, de tête. Il y a rien de plus. Rien de plus. Elisabeth Borne, tu connais C'est
3: <rire> notre premier ministre. On est contents, hein
2: Bon, et pour ceux qui la connaissent un petit peu, comme Eddie, difficile de parler de son parcours. Je sais que c'était
0: la minute du travail, mais après ce qu'elle a fait exactement, non, je serais capable de le dire, je vais être honnête.
2: En fait, on évoque ni son identité de gauche, ni ses réformes, mais on salue la présence d'une femme à la tête du gouvernement. Tu sais bien que ce soit une femme Ça va changer un peu
0: ça change toujours les, les hommes qui ont les postes les plus importants. Bon, pour une fois que c'est une femme, c'est très bien.
3: Mais dites création la pauvre n'a pas eu de chance. J'espère qu'Elisabeth Borne s'en sortira mieux.
2: Mais parmi les remarques, tous
3: ont souligné la
2: présence d'Elisabeth Borne auprès d'Emmanuel Macron depuis déjà 5 ans et peu d'entre eux m'ont confié croire vraiment à un changement de politique.
1: Un choix, effectivement, merci Antoine Decarne, un choix dans la continuité et un choix de la loyauté pour Emmanuel Macron mais qui est donc Elisabeth Borne On en revient à cette question, on va éclairer c'est les lois qu'on vient d'entendre avec vous Anaïs Bouissou. bonjour. Bonjour. En tant que journaliste spécialiste des affaires sociales à RTL, vous l'avez beaucoup notamment dans sa précédente fonction au ministère du Travail. Elle a géré, par exemple, en première ligne, la crise Covid au plus près des entreprises et des partenaires sociaux.
3: Oui, Elisabeth Borne, c'est une femme au gros caractère et au cuir dur, on peut dire qu'elle transforme les coups en force à 11 ans après le décès de son père, elle est reconnue pupille de la nation, elle se plonge alors dans les mathématiques, elle a expliqué récemment que le travail à fond, cette discipline l'a rassurée, travail payant, à 61 ans son CV parle pour elle, de polytechnique au ministère transport, transition écologique et travail exigeante envers elle-même exigeante envers ses équipes cassantes parfois dans les coulisses des réunions certains l'ont surnommée, born out c'est vous dire, son regard bleu électrique peut se transformer en glace quand elle a eu le Covid il y a un an elle a dû être hospitalisée, elle ne supportait pas de se sentir diminuée de son ambition, de son intimité elle parle peu, elle aime le footing elle vapote de façon compulsive sur sa cigarette électronique, même sous le masque en réunion, sa passion pour se détendre marcher dans le désert, elle l'a raconté plusieurs fois, il se pourrait bien qu'elle soit servie à Matignon, tant les chantiers retraite, pouvoir d'achat et emploi s'annoncent délicats. Merci
1: beaucoup Anaïs Bouissoux, si Elisabeth Borne veut prolonger en tout cas son bail à Matignon. Il faudra gagner pour cela une majorité aux, aux législatives. Et pour le coup, la Elisabeth Borne va être en, en première ligne face à, à des adversaires comme le leader de la coalition gauche autour de Jean-Luc Mélenchon.
2: Cette nomination se porte sur une femme qui a toutes les compétences pour assumer la tâche qui lui a été confiée. La continuité de la politique du président de la République, c'est donc en quelque sorte une nouvelle saison de maltraitance sociale et écologique qui commence
1: Jean-Luc Mélenchon sur RTL est donc la, la bagarre qui s'engage très directement pour Elisabeth Borne qui elle-même d'ailleurs est, est candidate pour la première fois dans le Calvados. Il est 7h06, comme prévu le débat sur le Burkini à Grenoble a été houleux. Éric Piolle, le maire écologiste a fait adopter l'autorisation du Burkini dans les piscines de la ville, mais effectivement le conseil municipal a été houleux reportage de Frédéric Perruche
0: 29 voix pour, 27 contre et donc cette
1: délibération est adoptée. C'est passé mais tout juste à deux voix près, Éric Piolle remporte une courte victoire malgré une large opposition de droite, du centre et même de son propre camp écologiste ou France Insoumise. Des élus de bas qui ont eu des mots très durs pour qualifier ce texte qui autorise le burkini à l'image d'Anne châtelain Roche conseillère municipale
2: sans étiquette
3: Les femmes musulmanes vont souffrir le martyre. elles vont être stigmatisées parce qu'elles ne porteront pas le burkini et elles vont être traitées de tous les noms elles seront donc obligées si elles veulent continuer à pouvoir participer à la vie publique dans les piscines à porter le burkini, c'est une honte
1: Insensible aux nombreuses critiques, aux multiples interrogations, Eric Piolle visiblement soulagé, c'est au contraire félicité de ce qu'il qualifie d'avancée pour les femmes.
0: C'est une victoire multiple, à la fois pour le droit des femmes et puis aussi pour le respect de la laïcité. La piscine, en fait, c'est comme les gymnases, c'est comme la rue. Vous pouvez porter ce que vous souhaitez. Le nouveau
2: règlement devrait entrer en vigueur le 1er juin
1: dans les piscines grenobloises s'il n'est pas retoqué par la justice administrative à la demande du préfet de l'Isère. Merci beaucoup Frédéric Perruche à Grenoble pour RTL.
0: Dans un instant, les records de chaleur attendus en France cette semaine, 31 à Bordeaux cet après-midi. On se prépare dans les maisons de retraite. À tout de suite. RTL Matin 7h09, la suite du journal d'Olivier Bois
1: sur RTL et notre météo avec cette France qui va connaître une vague de chaleur exceptionnelle cette semaine. Oui, dès cet après-midi, il fera 31 degrés par exemple du côté de la Gironde et dans cet EHPAD de Talence près de Bordeaux. On met en place déjà les premières mesures de vigilance, Philippe de Maria. Et dès les premiers bulletins annonçant de fortes chaleurs, haute Zimmer a réuni ses équipes. Les procédures sont rodées.
3: Alors ça va être le stock de matériel, ça va être vérifié, demander aux familles de vérifier que les vêtements de leurs parents correspondent à des chaleurs d'été. On établit aussi une sorte de liste des résidents en fonction de leur capacité à s'hydrater seul ou pas.
1: Visite de cet établissement public de 92 résidents avec sa directrice.
3: Là on est à la salle à manger principale de l'EHPAD qui accueille une cinquantaine, une soixantaine de résidents le midi.
1: Pour température un peu
3: et là, on, en tout cas, nous, on s'est fixé un objectif de 25 degrés pour pas qu'il y ait une grosse différence non plus avec la... l'extérieur.
1: Dans les étages, le nom de chaque résident est inscrit sur les portes. Dans la chambre de Micheline, les volets sont baissés pour garder la fraîcheur.
3: Je n'aime pas la chaleur. J'aime quand il fait bon, mais pas la chaleur. Quand ma fille vient, je prends... Un bain de pied. Je fais attention à boire ce qu'il faut. Je fais très attention.
2: Et avec la chaleur, le
1: chef adaptera son menu. Fruits et légumes frais, soupes froides seront privilégiés les jours prochains. Merci beaucoup, Philippe de Maria, à Talence, près de Bordeaux pour RTL. 7h10 en Ukraine, après des semaines de résistance héroïque. À Mariupol, les soldats ukrainiens sont débordés par l'armée russe. Oui, 260 combattants ukrainiens ont été évacués de cette Assyrie Azovstal, dernier bastion de résistance dans la ville dévastée depuis le début de la guerre. ils sont sous le contrôle désormais des Russes et les familles de ces soldats s'inquiètent du sort qui leur sera réservé. Elles sont pour beaucoup réfugiées en, en Turquie où Timur que les a rencontrés.
2: Natalia Zaritska a entendu la voix de son mari combattant d'Azovstal pour la dernière fois il y a dix jours. La liaison téléphonique était très mauvaise et elle pouvait couper à tout moment.
3: Il a juste eu le temps de me dire « Natalia, je ne crois pas que nous nous reverrons un jour ».
2: Depuis, plus rien et elle ne sait que dire à son fils de 8 ans quand il demande si son papa va être évacué Natalia Kravtsova a elle encore des nouvelles de son fils ils viennent de la région de Donetsk qu'il s'est engagé dès 2014 depuis les souterrains de l'usine Azovstal il arrive parfois à lui envoyer un message
3: Mon fils m'écrit rarement ce sont des phrases très courtes Bonjour maman, tout va bien
2: Il lui apprend que les derniers résistants ukrainiens n'ont presque plus rien à manger, plus d'eau et surtout aucun médicament pour les
3: blessés. Les blessés sont amputés sans aucune anesthésie.
2: Les yeux mouillés de larmes, ces Ukrainiennes réclament toute une évacuation et veulent croire qu'il reste encore un espoir de revoir leurs proches. Un reportage de Timur-Osturk
1: à Istanbul et les autorités ukrainiennes qui affirment que les soldats capturés ou évacués hier devraient être rapatriés normalement lors d'une procédure d'échange. Les courses, elles ont lieu aujourd'hui à Saint-Cloud. Et voici les pronostics de Dominique Cordier. Le 7, le 3, le 15, le 9, le 4... Le 16 et le 11, la dernière minute, c'est le 15 en or. Et le journal de 7 heures nous était proposé par Olivier Bois.
0: Le carnaval des animaux de Camille Saint-Saëns. Partons rejoindre l'un de nos envoyés spéciaux à Cannes, Stéphane Boutsog. Bonjour Stéphane. Bonjour Yves, bonjour à tous. La croisette se réveille à peine et nous allons ce matin proposer trois rendez-vous à nos auditeurs avec en fait les visages, les visages français de ce festival. Et on commence avec un visage que nous aimons beaucoup ici puisqu'il s'agit de Virginie Fira. Oui, qui sera la maîtresse de cérémonie ce soir ouais. Destin assez dingue quand même pour cette comédienne belge, on le rappelle, elle a débuté, elle a fait ses classes en Belgique, à la télé, elle présentait des émissions pour gamins, elle a ensuite été révélée par M6, on se souvient tous de la nouvelle star. 4 ans après, 2010, premier basculement elle se dirige vers le cinéma, elle quitte la télé elle passe du petit au grand écran d'abord des comédies romantiques qui vont être des gros succès par exemple 20 ans d'écart avec Pierre Ninet et puis c'est parti, elle bascule à nouveau vers le cinéma d'auteur qui l'intéresse et le constat est simple en dix ans, elle occupe une place vraiment à part dans notre cinéma nommée quatre fois au César de la meilleure actrice euh, son charme, sa pétillance son talent, elle est une maîtresse de
3: cérémonie absolument légitime pour lancer cette 75e édition tout à l'heure.
0: RTL